0: Bienvenidos a un nuevo episodio en The Mamba Show. Estoy acá con Bruno y con Renzo. ¿Cómo andan, muchachos?
1: Todo en orden, Leiva. ¿Cómo andas, querido? Este... Sie siempre me gusta saludar al final, se dieron
2: cuenta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: Eh, quiero comentarles que Renzo está teniendo problemas de eh, freezer, así que si se queda frisado. es un tema con el que estuvimos... Ahondando durante los últimos 20-30 minutos, pero bueno, más o menos. Principalmente no, sí.
1: para lo que estén viendo desde la aplicación de YouTube, que puedan vernos hacer todo este jueguito de flechitas, hermosos, señalándolos los sí. unos a los otros.
0: Yo estoy acá. Eh. ¿Vos estás acá? Claro. Y, porque yo te veo Al revés, al
1: claro. revés, Francisco, al revés. Pero yo te veo Yo siempre. Yo soy siempre que estoy como... Como... Siempre se tu pantalla. Claro. No pasa nada. Listo,
0: perfecto. Yo
2: siempre, siempre estoy abajo sí, como sacramento, sí. ¿no?
0: Claro, <ríe> justamente. Eh, representando. Entonces, hoy tenemos. Algunos temas interesantes para charlar Vamos a abrir con la noticia de Jonathan Isaac Que se lesionó Y bueno, yo creo que Orlando pierde una pieza muy importante para su rotación No sé qué opinan ustedes
1: Yo creo que la rotación más importante fue la de la rodilla Se rompió el ligamento cruzado anterior Una lesión que yo conozco muy particularmente de cerca este, No es nada bonito y no es nada corto O sea, estamos hablando de mínimamente seis meses Así que se pierde algo algo que te diría a fin de temporada principio de playoff y principio de la próxima temporada
0: ya y probablemente eh, es una lesión jodida vos sabrás a, <risa> me a mí, mí me hizo
2: a mí me hizo acordar un poco a la no sé si es la misma lesión pero a la lesión de de Rose no, no, la de Bruno no la de Rose que salta como con los dos pies después como que quiere caer a, en dos tiempos diferentes y como que la, la rodilla no la responde de la mejor manera y Fran y yo somos Fan de no ver lesiones en vivo porque eso, nos, nos impresionamos mucho. Y yo, cuando la vi en Twitter, no la podía creer. Digo, qué dolor.
0: Yo, por suerte, no la vi así. Estoy contento, pero les traje stats como me gustan a mí eh, para ver el impacto de lo que causa esta pérdida de Isaac eh, en Orlando. Es el jugador número 15 eh, en robos por partido con 1,6 y es el número 5 en tapas por partido con 2,3. Interesante, no siendo pivot y jugando poco de, de interno. Es el único jugador en toda la liga que tiene más de un robo y medio por partido y más de dos tapas por partido. El único. Y, este muchacho tiene
1: en la charla de jugar defensivo del año.
0: Bueno, debería, pero juega en Orlando Magic. Y para que te des una idea de lo impresionante que es lo que hace a esa del costado defensivo, está top 50 en Defensive Win Shares. Que es una estadística muy complicada para explicar. En español, por favor, Francisco. Eh, victorias compartidas. Eh, ah, en defensa, claro. no sé cómo se dice en español. Eh, lo busqué en inglés. Y bueno, está top 50. Como decís, bueno, el 50 mejor, no es más interés. No es muy impresionante, pero es el único... Bueno, el único no. El mejor rankeado de los tres jugadores que juegan en equipos con menos de eh, la mitad de los partidos ganados en la temporada. O sea, es el uno de los tres que juegan partidos en equipos perdedores y está claro. en la lista muy interesante muy interesante lo de Isaac y, y bueno es una pérdida yo creo que dura para un equipo que tiene para jugar ahora en lo que queda contra Toronto Boston Filadelfia los Nets y los Pelicans
1: y defendiendo también el octavo puesto de claro. mm -hmm. los playoffs
0: va a estar complicado contra estos Nets que ya vamos a hablar un poquito de los Nets con Renzo pero, pero tiene, tiene partidos difíciles Orlando, y no tiene a Isaac, que es el defensor primario. Eh... Renzo,
1: ahora sí se me frizó, ahí está. No, Perdón.
0: yo lo
2: veo bien. Ah. Ahí está. Estoy, estoy, estoy acá. Me asusté, eh, me es complicado lo de, lo de Isaac, más que nada para Orlando, porque es una de las piezas jóvenes que, que puede alternar, como dijo Fran, tanto de jugar un poco de interior, en el puesto de cuatro, como de alero. Es bastante versátil en esos momentos, pero... Sí, siempre las lesiones son duras para los equipos y más para equipos con tan pocas piezas como puede llegar a ser Orlando.
0: Uh -huh, sin duda. Eh, bueno, siguiendo con jugadores de piezas jóvenes, tenemos a Zion Williamson, quien es la tapa de, de esta carátula, si lo están viendo en YouTube, que bueno está enojado por su restricción de minutos. No sé qué opinan ustedes, no sé cómo lo vieron jugando estos días
1: su preferí que arranques vos porque vas a tener opiniones mucho más oportunas que yo al respecto.
2: No, yo lo que lo veo, eh, o sea, es un jugador con un, un físico increíble y un buen, un buen talento tanto en defensa como en ataque. Me parece que es bastante completo, pero no lo veo en ritmo. No sé si, si se entiende. O sea, es un buen jugador físico, pero no lo veo en ritmo de juego. Lo veo como... No sé, pasa que decir pesado es decirle gordo. Y claramente gordo no es. Pero lo veo pesado. Lo veo como llegando a las transiciones. O sea, complicado lo veo. Pero lo veo que tiene un futuro increíble. Y entiendo que por ahí tenga restricción de minutos por el tema de que viene una lesión. Eh, justo Sion viene una lesión. Malísimo. Eh, y no, para mí no lo quieren arriesgar tanto. Está bien. Eh, toda la gente lo cataloga como el nuevo LeBron James. Entonces hay que tener un poquito... La franquicia tiene que ponerle un poquito de freno de mano, como se dice acá, porque si no va a empezar a volar por los aires este pibe. Uh -huh.
0: Bueno, Zion en lo.
1: Creo.
2: Perdón, me cortaste la opinión, Francisco. Sí, sí, Yo sí, ahí.
0: ¿no? Me enganchaba justo por el lado donde
1: venía Renzo. Para mí, tiene un, un lindo potencial para explotar y llegar a un nivel como, como el que muchos comparan con Lebron. Pero todavía, para mí eso volvió bien de la región. Tipo, no volvió bien. Yo lo veo caminando incluso peor, veía un video el otro día en, en YouTube. Eh, perdón, en Instagram comparando su caminata antes y después de la lesión O sea, ahora en la burbuja y antes de la burbuja y el muchacho camina más torcido incluso o sea, está bien, bajó un poco para ahí la grasa muscular aumentó el peso de, de, de músculo pero igualmente sigue caminando medio raro lo cual le puede complicar la rodilla y joder se da muchísimo más
0: uh -huh. bueno, estadísticamente Zion está promediando 18 minutos por partido apenas para un jugador de ese tamaño o sea, básicamente juega la mitad de lo que juega James Antetokounmpo y es igual de importante para su equipo que Giannis, básicamente, eh, no en talento, pero sí en importancia del roster. Y bueno, está 1-2 los Pelicans, eh, hasta ahora en Orlando, y los partidos que le quedan son jugados, no complicados, pero son, son jugados. Primero tiene a Sacramento, que lo va a tener dos veces, Renzo es en el chat. Eh, tiene a Washington, otro equipo de los flojos A los Spurs, que sorprendentemente están dando pelea Y el último partido que tienen es contra justamente Orlando Magic Que, que pueden sacar ventaja de eso Ya que es un partido más fácil que el que tienen los Grizzlies Y, y los Blazers, que bueno, capaz se pueden meter en ese octavo o noveno puesto de, cuando, de que ya vamos a estar hablando Siempre me trago, eh, eh Yo creo que Zion, obviamente, parece algo lesionado y considerando que estaba jugando cerca de 32 minutos por partido eh, cuando se terminó la temporada. Los últimos 10 partidos jugó todos arriba de 30. Yo creo que está bien que lo cuiden, que les voy a decir. Sí, sí. Eh, hay que jugársela por los playoffs, pero aún en playoffs no sé ustedes, pero yo creo que los Pelicans no tienen chance de salir campeones. Aparte hay ah. joven
1: todavía. Tipo, lo tienen que cuidar sí. por esto
0: si los Pelican ganan la NBA este año, yo me rapo. <risa> lo tenemos, sí. okay, lo tenemos, lo tenemos registrado. Prensa todo. Los un... Pelican?
2: ¿no? La verdad que si, los Peligang. Si, lo, si si Alonso Bolsa el MVP de las finales, me lo tatúo.
0: Yo también me lo tatúo, es más, yo ya me tatué a Curry, <risa> Mira si no me voy a tatuar a Lonzo, papá. Leva, oh, no
2: hay tatuaje
1: que por bien que no te venga mal, eh. No me acuerdo cómo era el refrán, pero la verdad que
0: <risa> no hay tatuaje que por bien no venga. <risa> ahí
1: está, eh, bueno, vamos a que entra cualquiera.
0: <risa> vamos a hablar un poco de rumores que, que los tenemos alejados después de, de tanta temporada sin, sin movimientos sobre sachs lavin y bradley bill dos estrellas Brad, bradley bill tal vez una superestrella, no sé cómo lo catalogarán ustedes que pueden estar en el vértice de irse de su equipo por ejemplo los knicks y los nets están ambos interesados en los dos jugadores los knicks porque son los knicks los Nets, porque están buscando, los claro, los Nets están buscando esa tercera estrella, que bueno, Karis Levert yo creo que pueda pelear por ese puesto, pero son dos equipos que están pisando muy fuerte en esa charla. Uh
2: -huh. Sí, eh, más llamativo lo de Bradley Deville, ¿no? Por ahí que ya está un poco más establecido eh, que la BIN en la Liga, eh, como dijiste vos, para mí es una superestrella, eh, no sé qué tanto podrías funcionar en ninguno de los dos equipos en los Knicks iría a perder el tiempo más que lo que lo está perdiendo en Washington y uh, en los Nets yo no sé si ya con la carrera que tiene hecha Bradley Bill va a querer ir a ser la tercera espada de Durant y Irving es como no te van a pasar una pelota hermano vas a estar ahí buscando buscando tiros cómodos y todo pero para mí no se va a ir a ninguno de los dos equipos ya te lo digo
0: Bruno. y
2: Stan Lavín para Zach sí. me parece que, que sí puede llegar a ser la tercera espada de, de los Nets. Pero como decís vos, de ver la verdad es que se lo está, se lo está ganando. Ah, es un buen jugador.
1: Yo pienso que, a ver, si a lo que dice Renzo, por ahí el arquetipo de jugador de Bradley Beer choca bastante con el de Kyrie Irving en algunos aspectos. Mismo que le sucedía por ahí con John Wall en otros aspectos, por ahí el ritmo físico, el dribbling y demás. Con Kyrie Irving sería similar y diferente Y sin embargo Zach Lavin sería otro tipo de jugador Diferente al de Lugan, diferente al de Kyrie Mucho más alero, menos base este, Que el caso de Bradley Beal eh, Pero no sé Es raro, o sea, yo lo veo mucho más fácilmente Ya no sé a Lavin que a Bradley Beal Yo mm -hmm. creo que a Bradley Bill para un lado lo pueden enganchar Para que se quede en Washington este, Y sobre Caris Labert Me gusta como jugador Yo creo que todavía eh, puede seguir creciendo pero sin embargo, traigan o no traigan este, a, un a una tercera estrella, o sea, caris a, a ver la tercera estrella, le va a faltar un poquito de densidad a Brooklyn de, de igual manera. Algún fichaje van a tener que traer para poder seguir compitiendo.
0: Sí, bueno, justamente sobre eso, yo lo que me escribí en mis anotaciones es que Zack Flavin.
1: Wow, ¡Tenemos la... las mismas! ¡Somos gemelas! <risa>
0: <risa> <risa> en realidad, eh, no tenemos las mismas porque yo las... La estiré un poco, bueno, no importa. Sí, sí. Eh, necesitaba ponerme el... Le gusta, le gusta
1: presumir, le gusta claro. presumir a muchacho.
0: Bueno, porque me gusta buscar estadísticas. Cuestión, Sergio sí, Sabin sí, sí. está peleado con el DT eh, Jim Boylan. No es ninguna sorpresa, no es una noticia eso. Viene desde toda la temporada. Y, y puse que Bradley Bill depende mucho de cómo vuelva John Ball y la offseason que tenga Washington. Porque tampoco Va a ir perdiendo el tiempo. Yo creo que siendo el jugador ganador que es, va a preferir promediar 15 en Brooklyn antes que ganar 30 partidos en los, en los Wizards por los próximos 4 años. Así que yo lo veo más a la BIN, pero lo de BIN no es una cosa súper improbable. Capaz incluso a Miami, que puede tener más assets que los Knicks. Hay que ver. Bueno,
1: Miami ya dijo abiertamente que a Mama de Bayo no le iban a renovar el contrato buscando otra superestrella. Principalmente en Víctor Olahipo, algunos dicen que Giannis Antetokounmpo también, con unas sí. grandes comillas porque están muy lejos. Pero puede ser como decís vos, también pueden ir por Brad Deville, o sea, están buscando un arquetipo de Alero, o semibase también.
0: Claro, con, con Miami también lo que pasa es que no le van a levantar la opción este año, sino el que viene, no es que lo van a dejar libre, porque sí. todavía no lo van a extender ahora, pero tiene un año más de contrato de Rocky. Eh, bueno, volviendo a las realidades, tenemos a y Warren, que algo me pueden contar. Es el dios del baloncesto en este momento. <risa> ¿Cuándo fue, ¿cuándo bueno, fue que, que explotó?
2: Hizo, creo que un partido de 50 y largos, ¿no? Ahora no sí, me acuerdo. Este, ayer.
0: No, ayer, ayer, sí. ayer hizo... Ah, ante ayer, perdón, esto ayer, está saliendo claro, mierda. Claro.
1: Pero ante ayer metió Ahí 53 pasa. y ayer, o sea, hoy,
2: este,
1: que lo estamos y 32. 87 puntos en dos partidos en dos días
2: seguidos. Uh -huh. alguien, alguien, alguien tenía que tirar ahí la pelota. Si Saboni está lesionado o la di por.
1: No a mi mamá, ah, aquí. bueno,
2: sabemos. Sí. Eh, alguien tiene que tirar y se ve que el tío Warren <risa> se guardó toda sí, la, de perdón. la de la cuarentena y la tiró ahora
0: <risa> eh, Bueno, hizo una declaración. No sé si la escucharon. Estaba medio caliente fue el partido.
2: Juan Indiana, amigo. Te
1: escucho, vos, Francisco.
0: Eh, bueno, vieron que lo traspasaron de, de Phoenix en la noche del draft Por plata, básicamente Por derechos de cash Y, y bueno, el chabón lo que dijo es eso eh, Vine a demostrar que, que va algo más que solo plata Porque fueron como 2,3 millones, algo así Derechos de un pick le pagaron, le pagaron con plata el derecho de un pick, básicamente A, a Phoenix puntito Claro, sí No, no, lo sacaron baratísimo, un jugador que nunca se entendió ese traspaso por parte de Phoenix. Yo creo que nunca nadie entendió qué quiso hacer. Va. Entendimos que quiso hacer espacio porque cobraba 11 millones, pero por otro lado, ¿a quién iba a traer Phoenix? No? Eh, siguiendo eh, la última, ¿cómo se dice? La última noticia que tenemos es eh, muy reciente. La lesión de James Jackson Jr. otra vez, uh -huh. que mmm, se rompió y va a estar afuera por toda la temporada. Así que Memphis tiene un problema con esto, me parece.
1: Memphis capaz o sea, estaba que... asegurando, peleando el octavo puesto.
0: Claro, Memphis ahora... Claro. Memphis tiene que defender su octava plaza. Puede intentar dispararse y, y tener cuatro partidos de diferencia con, con Portland o con quien sea noveno y listo, entrar directo sin tener que pelearla. Pero para mí eso es imposible y sin tu segundo máximo anotador es un tema.
2: ¿No sienten que, que últimamente los jugadores se lesionan más? Como que antes no pasaba que hubiera tantas lesiones y tan fuertes. Como que... Pues como decimos, hoy se rompió este. Ah, no, pero ayer se rompió el otro. Es como que ahí... Sí, están malditos. No sé qué pasa, pero es como que hablas de un juguete. Nada, se rompió. Devuelve, vuelve en 12 meses. Como que lo mataste a arreglar, viste. Parece, parece una cosa de loco. Eso sería interesante después para hacer alguna charla porque... Cuando vimos en el documental de Jordan, los jugadores jugaban hasta lesionados, ¿se acuerdan?
0: Sí, yo creo que igual es también una cuestión del de ritmo del juego y lo, lo potente eh, que están los jugadores ahora. Hay que investigarlo, pero bueno, la realidad eh, es eh, que Jackson Jr. se rompió el menisco de la rodilla izquierda. Uh, Difícil. Duro. Y bueno, va a estar out y vamos a ver qué pasa con Memphis, cómo puede defenderse. Uh -huh.
1: te tengo dos, dos lesiones más frescas va, lesiones a confirmar de hecho porque me acaba de llegar la notificación recién uh -huh. de Goran Dragic que salió muy molesto con el tobillo Rengueando duro duro y de un favorito tuyo eh, Leiva no sé si lo, lo conoces o lo viste por ahí Luca Doncic se retiró del partido agarrándose el mismo dedo que ya salió lesionado de la temporada regular uh -huh. este, pero sí parece que la burbuja está maldita como dice Renzo
0: y también es parte de la inactividad De la experiencia meses. No, la inactividad de tantos meses Volver a jugar así tan intenso Yo creo que te cambia sí. un poco Pero bueno, se terminó entonces así el bloque de noticias Y vamos a empezar a hablar un poco De lo que fue la semana basqueturística Dentro de las canchas De los equipos más interesantes Ahí volvemos
1: tararán, tararán.
0: Bueno, volvemos Nueva sección de eh, Acá yo le escribí partidazos porque vamos a hablar primero de los partidos más interesantes que tuvo esta semana de Orlando. Y vamos a arrancar con el primero que se jugó. Eh, los Lakers contra los Clippers. 103-101 fue el score. Anthony Davis 34 puntos eh, por el lado de los Lakers. Y por el lado de los Clippers. Kawhi 28, Paul George con 30. Y me estarán preguntando por qué no menciona a Lebron. Lebron tuvo un mal partido.
2: Pero cerró el partido él solo.
0: Uh -huh. Tuvo ese hey, el Hoy pero...
1: solo, lo dejaron No puedes dejarlo a Lebron Agarrar un robot ofensivo
2: No puedes
0: Fue inesperado creo Y por otro lado también fue inesperado que Lebron tan mal 16 puntos apenas para el Rey y... y bueno, está volviendo de a poco Lebron, no creo que sea preocupante Porque es Lebron y no es tonto Pero está volviendo de a poco
2: y... Está guardando la... la nasta
0: sí, Está guardando la nasta como... para playoffs Claro, todo, todo jugando menos minutos y sobre todo con mucho menos puntos. Eh, siguiendo, el segundo partido que tengo acá anotado es Boston contra Portland, que al principio no iba para ser un repartido porque en el tiempo Boston tenía ventaja de 19 puntos y en el tercer cuarto los Blazers anotaron 37 puntos, una locura. Gary Trent Jr. se destapó con 4 o 5 triples en todo el partido. Eh, Mattia Reze le dijo que era el Patty Mills fachero. Y bueno, el resultado final fue 128-124 para Boston, con Tatum 34 puntos, Brown 30 puntos y por el lado de los eh, Blazers, Dave Dola y Nurkic 30. Interesantísimo ese partido, no sé si, si se acuerdan, pero estuvo buenísimo el último cuarto.
2: Sí, yo creo que volvió muy bien Nurkic y le suma muchísimo a los Blazers, eh, tanto en ofensiva como en defensiva. Y recordemos que los Blazers en el banco tienen a Whiteside, que es uno de los mejores taponadores y reboteadores de la liga, o sea que tienen roster como para competir alto en playoff los Blazers. Yo la verdad es que tengo bastante fe ahí, además de que soy un fanático del Lillard. Uh
0: -huh. Bueno, ¿Un poco rato,
1: llama, llama la atención cómo se quedaron tan atrás en la carrera. sí este, No, no se sé pierde la esperanza, pero bueno, las lesiones nunca, nunca juegan a favor, eso también la es verdad. Uh
0: -huh. Bueno, Lillard también oh. tuvo un gran partido... Eh, eficientemente 55% en tiros de campo y bueno Nurkic por más que volvió bien tuvo tuvo un partido bueno, un partido no tuvo un momento muy malo en el cual básicamente perdió el partido con faltando tres segundos tiró la pelota fuera y ahí se perdió toda la esperanza digamos
2: Sí, eh, le contesto a Bruno que decía que, que llamativamente está tan... porque la verdad que
0: le te corto de una manera
1: esto con Guido no de sí. Esto
2: con Guido Nadie. Eh, que están preocupantes. A principio de temporada hubo muy malos partidos de la dupla eh, McCollum y de Lillard. Como que hubo inconsistencias que no se entendían. Viste, como que volví. era todo nuevo para ellos. Y encima, incluir a Carmelo Anthony en tu equipo eh, es un es un beneficio la experiencia y todo lo que aporta Carmelo pero también es un problema en cuanto al tema de egos y de, de todo una vez que Carmil, Carmelo Carmelo que ha sido Carmelo se acopló al equipo y como que todo empezó a funcionar un poco mejor pero se acuerdan los vídeos igual es algo que hace siempre Carmelo esto que es el tema de agarrar los rebotes por más que haya uno de tu equipo eran sí. como salta uh -huh. bueno uno de los primeros partidos me acuerdo que iba no sé eh, sí si creo que es Zach Collins a buscar un rebote o algo así y, y le, se lo agarra por encima a Carmelo y le dice: Salí de acá, le dice: Esto es mío, esto es un numerito para la estadística, bro. El mejor estilo Carmelo, sí, sí. Uh -huh. Entonces, por, por ahí anda el tema que, que decía Bruno, que para mí fueron muchos cambios en poco tiempo y, y se estaban acostumbrando. Pero para mí ahora van a, van a empezar a andar mejor.
0: Sí, eh, bueno, eso es lo que tenemos después: hablar un poquito de la pelea por ese octavo puesto que ya arrancó oficialmente. Antes. Tenemos la batalla de los MVPs, que lo tuvimos hace dos días, tres, ahora que lo están escuchando el miércoles. Eh, Houston contra Milwaukee, 120 a 116, fue el resultado final de un partido intensísimo. Siempre estuvieron cerca, la máxima ventaja fue 11 por dos minutos, literalmente de Milwaukee. Eh, Westbrook, 31, Bruno estás contento. <ríe> Harden, 24, tomando un backseat, como se dice en Estados Unidos. Y por el lado muy de Muy
1: defensivo. Muy, muy, 6 muy 6 defensivo. Robó seis pelotas, uh -huh. Sorprendió sí. que el, el señor no defensa estaba defendiendo. Y uh -huh, al sí. ex MVP del año pasado.
0: Uh -huh. Y bueno, el MVP del año pasado, justamente, que va a repetir para mí. Y si tienen dudas de que repite, vayan a leer mi artículo en el blog. Ahí está, me hice chido. Eh, ah,
1: 36
0: puntos, <risas> 18 rebotes para Janice. Lo normal. Y Middleton, 27 puntos, acompañando muy bien Chris Middleton. Eh, y sí, el último, los últimos dos minutos fueron excelencia ofensiva por parte de Harden. Mm -hmm.
1: Igualmente y también todo. un traspié tras, de Yannis a Totocumpo. Últimas dos jugadas, un desastre. Mm
0: -hmm.
1: Un desastre y muy predecible. Muy sí. predecible.
2: No, y la verdad es que muchos por ahí estaban con, con dudas sobre la formación de, de los Rockets lo que está defendiendo Covington y Pigi Tucker no tiene nombre esos dos tipos están dejando todo en defensa para que Harden y Westbrook puedan sumar el equipo en ataque que, que es lo que necesitan los Rockets pero es increíble vos ves un partido de, de Houston y te dan ganas de decir si, si, si yo si mido un 80 yo puedo jugar ahí tranquilamente te dan ganas de vestirte y ir a, ir a jugar con ellos y a defender Pues están defendiendo un nivel altísimo de intensidad es
0: increíble no y aparte es justamente inentendible como los pivots no toman ventaja pero se cierra la pintura de una forma que el, aparte y Tucker está grandote entonces no lo puedes mover tan fácil mucha como es, me hace acordar mucho a Draymond Green eh, cuando hace cosas así que mide 2 metros 3 igual a uno de 2 metros 10 te lo defiende es, es lo que hizo. claro totalmente uh -huh. Houston yo creo que encontró la clave y si Houston sale campeón a jugando así yo creo que el básquet va a tomar de vuelta una un giro como tomó con los triples de Curry, altísimo.
1: Ojo que igual siguen dependiendo, a ver, mejoró bastante la defensa, pero siguen dependiendo de los puntos que meten. Cuando sí. no meten cuando la pelota no entra, Houston no gana, Es así.
0: Bueno, tiraron más de 45% triples.
2: Por eso, por y eso mismo.
0: Tiraron 60 triples en tres cuartos. Uh -huh. Sí, no, no, una locura. Eh, y bueno, tenemos también otros partidos interesantes que pasaron hoy Ustedes lo están viendo miércoles, pero nos referimos a martes. Primero entre los Nets y justamente Milwaukee. Renzo, vos lo viste o No pude, así que contame. Hubo una
2: Sí, yo lo vi. Eh, para empezar, vamos a aclarar. Milwaukee venía de un partido durísimo contra Houston, estamos hablando. Entonces fue como que en el banco dejó algunas piezas clave en el caso de Brook López, por ejemplo. Y eso en un equipo como Milwaukee también es a Giannis, a Middleton todo, pero la ofensiva y la defensiva también es, es muy importante eh, el hecho de tener a Brook López ahí sabemos que es un 5 que se puede abrir a tirar que, que es buen defensor de poste que eh, corrige tiros en, a los demás compañeros eh, entonces es complicado que no esté y en el, por el lado de Brooklyn no jugaron ni Jarrett Allen su, su pivot así digamos más, más predominante Nicaris Bert, su anotador en este momento sin Durant y sin Irving. O sea, fue como un partido rarísimo. En esta, estaba Giannis en cancha, pero como que quedó medio, medio pacado, no sé si estaba cansado, no sé qué pasó. Así que se llevó la victoria a 119 116 los Nets. Eh, podemos destacar a Timote Lugau-Cabrot, como le, como le gusta a Leiva que lo diga, con 26 puntos en 30 minutos. Por ahí es un chico que ni fue ni fa y Mirá, te metió 26 puntos contra, contra Giannis. Uh
0: -huh. Sí, sobre todo después de lo mal que había jugado en Filadelfia cuando arrancó. Era un completamente desconocido y hay que ver, hay que estar atento.
2: Así que por el partido que, que acabo de mencionar, o sea, Brooklyn metió 40 puntos en un cuarto. Uh -huh. o sea, fue una locura, arrancaron enchufadísimo. Se
1: notó la vuelta de un favorito de la gente, Jamal Crawford.
2: Uh -huh. Samuel Crawford sí. me
1: encanta ese jugador no sé por qué es un tipo que lo
2: tengo acá en, en un pequeño pedacito de mi corazón Hubo 5 no minutos necesito. jugó 5 minutos hizo 5 puntos y 3 asistencias después fue chavo me voy a sentar chicos
0: fue, fue eso lo que tenía que hacer y, y bueno y tenemos también otro partido el momento Kobe de la semana uh.
1: sí, un cierre hermoso partido la verdad que raramente peleado entre los Clippers segundo puesto del Oeste y los Suns que corregime, Leiva, décimo puesto más o menos.
0: Los oh, Phoenix Suns están 12 eh,
1: Doce, doceavos. Mm -hmm. Me quedé atrás entonces. 10 puestos de diferencia, partido peleadísimo y definido por Devin Booker, fanático de Kobe Bryant. Y como decís vos, eh, Leiva, el mejor estilo Lakers. Fade away, tiro sobre Paul George, otra pesadilla más del ex Oklahoma, allá contra Damian Lillard. Y, y se cerró el partido para los Phoenix Suns. Con dos puntos de diferencia, nada más. Uh -huh. eh, a...
0: Renzo, ¿me tenés las stats?
2: Sí, te tengo las stats. David Booker metió 35 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Para los que dicen que no pasa la pelota, metió cuatro asistencias más que Rubio. Eh, con un 52% de tiro de campos y un 6 de 9 en triples. Con un 66% de, desde la línea de, de 3. Déjenme mandarle un shout, out, un saludo o mencionarlo a, a Luigi Garay, un amigo mío que ustedes conocen que es fanático de Devin Booker desde la universidad y dice que es un killer y con la pelota en las manos es, después de Harden, el más, más peligroso de toda la liga.
0: Yo, estoy de acuerdo bueno, la yo de le salir. mando otro saludo
1: a Nicolás Eilkop, que también lo tiene ahí como prócer a, a Devin Booker, este, desde hace también un montón, desde mm. que arrancó en la NBA más o menos.
0: Yo les quiero decir una cosa, desde el año de Rocky de Devin Booker, que me quise comprar una camiseta que nunca encontré de Phoenix, y el año pasado la encontró mi mamá en realidad en una NBA Store, pero solo había talle large y no me la compré. Así que yo también soy claro. fan de Booker, ¿eh? no me dejen afuera. hay quiero... que buscar
2: en los talles para niños, iba a decir lo que pasa.
0: <ríe> yo quiero estar subido a fan de de 2017. Lo, que... mm. eh... lo
2: preocupante de los Clippers es que están perdiendo partidos con Kawhi y Paul George jugando arriba de 34 35 minutos. No es que se les están restringiendo los minutos o están jugando a menos o, a, o poco porque están clasificados a playoff o por ahí buscan el primer lugar contra los Lakers eh,
1: no existe el de, Lord Management
2: claro. no, 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 o sea, es increíble que con dos de los mejores jugadores defensivos de la liga como Phoenix, eso es preocupante
0: y yo creo que también es, si bien juegan mucho puede ser que estén no quiero decir regulando, pero jugando así nomás, por decirlo de alguna forma y no intentando al 100% porque bueno, tienen unos playoffs muy muy intensos donde claramente la burbuja no te da ventaja de local los locales están ganando hasta ahora creo que eh, 20 a 16 eh, es el récord para el equipo local o algo así pero igualmente es un margen de diferencia muy chico con respecto a lo que es en la temporada normal así que en Orlando yo no sé qué tantas diferencias hay puede haber una sorpresota hay que estar atentos
1: y es, es complicado es complicado porque aparte la cancha no es de nadie es lo más
2: neutral que existe es lo que hablábamos el otro día diciendo, se va a jugar una final de NBA sin público sí. uh -huh. o sea, es, es increíble, increíble bueno, eso no va a pasar. es
1: relativo porque vas a tener a los, a los jugadores de otros equipos pero bueno este, yo creo, me, me encantaría ver ahí la hinchada los no sé, el que sobre, ¿ves? entonces sale Lebron, Kawaii, Kawhi, Y si el que no llega a la final, todos los equipos ahí, lo que, lo que puede llegar a hacer, ¿no? Para, ¿no? para ustedes. Déjame si de, tu... soñar con un Debian Booker agarrado ahí de la reja, ¿viste? agitando la Romero El ah, mejor estilo
2: si Chicago. Tu, si, si tu equipo no, no llega a la final, ¿no? Eh, te quedás ahí en la burbuja bueno por todo el tema del protocolo y demás no sé cómo será si cuando van quedando eliminados se pueden ir o no la sí. verdad es que desconozco sí, se pueden pero... ir
0: una vez arrancados los, los playoffs tienen que hacerse con todos los más, pero se pueden ir
2: y si se bueno, quedan, se queda. suponete que no sé llega sorpresivamente Miami Heat a la final yo creo que todo el este se va a quedar a verlo todos los equipos del este le van a dar un apoyo o, sea, o no sé porque para mí lo de, el oeste es más complicado es o Lakers o Clippers sí. el que no quede te va a ir a la casa porque te ganó tu rival de la ciudad claro ¿Tienes? eso va a ser más jodido mm. pero yo digo, no sé, yo soy no sé, algún jugador medio pelo de un equipo así, que yo me quedo a la final estoy ahí
0: <risa> claro, sí, puede ser, eh, ponele que eh, no sé, sos Norman Powell de Toronto. Que te en claro. la semi. Ya estoy en la semi, estoy a dos semanas de verdad. Yo practicado. me quedo. Claro, yo me quedo por dos semanas más. Me quedo a verlas. y las veo ahí sentadito.
1: Convengamos que no tienen todo pago, están todo cómodo. Uh -huh. Nada más es un chequeo de la mañana y tenés toda la tarde libre una vez que quedaste eliminado, ¿no?
0: Uh -huh. claro, claro, totalmente. Eh, bueno, hablando de, de quedar eliminado y demás. Justamente íbamos a hablar de la lucha por el último puesto en el oeste y después de, de los partidos de, de esta semana tenemos a Memphis todavía en el puesto número 8 con 32-36 de récord. Dos partidos por detrás los sigue Portland 30-38. Eh, dos partidos atrás también están los Spurs, sorpresivamente que no dan el brazo a torcer pese que iban a buscar un... Reconstrucción con jóvenes Pero siguen jugando bien Lástima el partido que perdieron contra Philadelphia Fue inexplicable lo que pasó ahí
1: No podéis no defender al que pasa fue de increíble. costado Si es un tirador encima no, fue increíble. Ay, de Jonte! de Jonte. Mm.
0: Bueno, número 11 Están los Pelicans justamente Que bajaron del, del 10 al 11 Dos juegos y medio por detrás Los Pelicans tienen que ponerse las pilas ya Y bueno, los, el último equipo Con chances es Phoenix Que está tres juegos por detrás también está Sacramento, pero bueno, Renzo, ya dijimos que Sacramento. Ah, queda afuera. un partido y Igual, ya Igual,
2: lo que está jugando de Aaron Fox no tiene nombre.
0: Increíble lo que está jugando de Aaron Fox. Así que yo con estas posiciones y con la tendencia un poco marcándose, les pregunto, ¿quién se queda con el octavo puesto? ¿Y quién avanza a los playoffs? Porque aún con un octavo puesto hay que pelear esa plaza.
2: Para mí, Spurs. Tienen el mejor técnico de la historia del NBA en el banco. No puede ser que un equipo de rookies con jóvenes estrellas o con buen potencial. Para mí, yo ya te digo que los Grizzlies sin Jaren Jackson se caen. ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que va a estar entre los Pelicans y, y, y Spurs. Para mí, va a quedar Spurs.
0: Bien, vos, Bruno. Para mí, van a ir
1: a un, un clasificatorio octavo noveno. Memphis... Este va a caer, Memphis va a caer, pero no le tengo mucha pinta, no sé, pasa que... A ver, como decís vos, quién hacer una reconstrucción con rookies? Y al mejor estilo pop, no es que van a hacer una reconstrucción leve, o sea, van a seguir jugando los partidos como tienen que jugarlo, y van a seguir mejorando sobre lo que vayan ganando. Este, pero para mí va a ser una pelea del octavo o noveno entre Portland, y puede ser, diga los Spurs, como dice Renzo, que no van a a torcer, o... Si sacan adelante el equipo y Sion sigue rindiendo, este, New Orleans, Pelicans. Uh -huh. Pero vas a un octavo noveno puesto ahí a pelear.
0: Claro, sí. Eso yo creo que sin duda. No hay un equipo que pueda correr con, con la ventaja. No creo que nadie estire esa ventaja de partidos que, que existe. Eh, Memphis para mí quedan entre 5 y 6 partidos para jugar. Es muy difícil que Memphis caiga del octavo. Tiene que ser autodestructivo, pero de última Portland se puede quedar con esa plaza. Y si Portland pasa a ser octavo, yo creo que los Spurs le roban el noveno a Memphis. Pero si no... Yo
2: esa, tal cual así lo pensé. Claro. El octavo se cae, sube Portland, uh -huh. San Antonio venda. Sí, y si no... Portland viene con un serrucho en mano,
1: viene ahí uh -huh. cortando piso, ¿sabes sí. qué?
0: Y de última lo que va a pasar es que van a cambiar posiciones. Y Portland va a estar octavo y Memphis noveno. Pero yo creo que Portland en ese caso va a quedarse con... Con, con el puesto a playoffs.
2: Habría que ver también sí. el tema de los calendarios, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan partidos le, qué partidos tan heavy le, le tocan a cada uno? Claro. Pero sobre para todo mí todo va a como... quedar así, como dice Fran
0: Claro, sobre todo como. Los, pe los Pelicans tienen el calendario fácil,
2: entre comillas.
0: Sí, pero también están bastante más abajo. Entonces tienen que remontar más de lo que claro. esperaban a este punto. La idea era ganar es? esos dos partidos que ganaron, salvo el de los Clippers. Eh, tenían que ganar dos de los tres. Y, y perdieron dos Entonces yo creo que ahí están un poco asustados eh, Les voy a cambiar el equipo Y vamos a hablar un poco de Dallas Y su problema en el clutch Que acá es donde estoy orgulloso De mis habilidades investigadoras Sí, muy bien Renzo eh, Si están en Youtube lo están viendo a Renzo hacer pecho frío Sí, Dallas El año pasado fue Un equipo dentro de los 10 Mejores en el clutch de cada partido y Donchich hizo magia. Donchich hizo magia como un rookie. Fue una locura lo que podía definir los partidos de Donchich el año pasado. Creo que se acuerdan. Sí, me
1: es que Donchich fue rookie el año pasado. Qué locura.
0: ¿Viste? ¿Cómo pasa el tiempo? Ju
1: no, pero son, no solamente eso, sino que juega como, uh
0: -huh. juega como un, un profesional de veterano estrella, casi. Claro, sí, y es sí. que el tipo es, es profesional desde los 15. Ya tiene 21. Sí. Tiene 6 años. All -star. Uh -huh. Es un All-Star. Es un All-Star y es un candidato al MVP. Eh, no ahora, pero cuando los primeros meses, hasta Navidad que me acuerdo que hicimos el especial de Twitter de los MVPs y las estadísticas, Donchich estaba tercero, atrás de Lebron y Anthony, eh. no, perdón, de, de Lebron y de Giannis porque Dallas estaba entre los cinco mejores y yo dije, si se mantiene entre los cinco mejores del, del oeste, eh, Donchich tiene que ser MVP, Dallas está séptimo ahora puede quedar sexto, ya vamos a ver cómo pero, no parece muy, muy factible porque en offensive rating en los últimos cinco minutos, en la chiquita, como nos gusta decir, Dallas está número 28 en toda la liga. Uf, Uf durísimo. ¿Saben quién está atrás de Dallas?
1: Y te quedan dos equipos.
0: Knicks, seguro. Los Knicks están 30. ¿Quién es el 29?
1: No. El Troy. Golden State?
0: No. Sí. Los Pelicans. Increíblemente. Ajá, increíblemente los Pelicans Son el anteúltimo Peor equipo ofensivo En la chiquita Bueno, también tiene un problema de eficacia Dallas porque Está número 19 en toda la liga En tiros de campo Con 42% Número 19, o sea está entre Los 11 peores, está en el top 20 feo y, y bueno Está número 16 Por abajo de lo que es la media En tiros de 3 puntos con 30% apenas. En el club, sí, cuando cuenta. Que es pobrísimo, es pobrísimo. Eh, les tiro una data también que está en número 22. O sea, en el acá literalmente puse top 8 malo de pérdidas. Son eh, el octavo equipo que más pérdidas tiene en los últimos 5 minutos de los partidos.
2: Desastroso. Eh, de hecho, hoy cuando cuando repasamos las estadísticas de, de Doncic en el partido que, que se jugó hoy eh, todo decía yo lo primero que dije fue no puede ser que haya una escolta con 20 rebotes, es increíble no haces un box out, o sea no lo sacas una vez, yo va siempre de la línea de full de que sacar la línea de triple eh, todo el mundo se quedó con los 20 rebotes pero yo me quedé con 6 pérdidas de, de Doncic no me quise fijar las del equipo en general, pero ya si tu mejor jugador pierde 6 pelotas estás un poco hasta las manos también juega como algo así como 38-40 minutos por partido.
0: Y tiene mucho, mucho porcentaje de, de uso. Es uno de los cinco, mejor, cinco mejores, no sé, pero cinco jugadores que más tienen la pelota en las manos en toda la liga. Tiene
1: la <risa> peso sí, fundamental de Dallas. O sea, sí. todo el, el equipo el de Dallas sí. pivotea arriba de
0: él.
1: Para uh -huh. vale la redundancia. Sí. Es, sor es sorprendente, aparte del número de triples que vos mencionás, porque teniendo a Luca, que es un gran tirador, por lo menos tiene un, un lindo mix de extenso de triples, step back triples, y con Seth Curry, que estén y en por una Sing.
2: posición
1: y por Singh también, por claro, en una posición tan popérrima de triples, es
2: sorprendente. También, también está Hardaway, ¿cómo es? Tim Hardaway sí, Jr. y Finney
0: Smith, que también está tirando 34%
2: lo que estamos hablando es en los últimos 5 minutos de partido, uh -huh. o sea que pueden ser los mejores tiradores del equipo pero cuando llegan los momentos clave, uh -huh. ay ay ay, ay eh, gallinean un poquito
0: <ríe> la gallinita te es. bueno, también están justamente número 27 en True Shooting que es básicamente los tiros no forzados que toma ¿los tiros cada... de verdad? <ríe> claro, los tiros que son bien seleccionados, digamos, no los tiros forzados claro. por la chicharra eh, 27 en toda la liga para un equipo que quiere jugar los playoffs y quiere tener localía que acá no existe. Es pobrísimo y puede ser que les cueste mucho. Mucho de cara a los playoffs. No va a perder la séptima plaza porque están 12 partidos por encima del octavo. Pero están nada más dos atrás del sexto que es Oklahoma. No creo que lo pasen con estos números. Encima no. le quedan de partidos los Clippers. Milwaukee. Utah que está quinto y puede quedar sexto Depende de qué pasa en estos días Portland que se juega todo porque es la anteúltima fecha Y termina cerrando con Phoenix
1: Sí, No, no, aparte sobre todo porque Oklahoma y Utah como decís vos Pelean uno con el otro por ver quién queda quinto y quién queda sexto uh -huh. este, Eso te define si te cruzas contra los Clippers o contra los Lakers Pero, ¿Cuántos partidos mencionaste
2: Frank? Como siete Cinco, seis, siete. cinco
0: partidos Clippers, Milwaukee, no, Utah, Portland y Phoenix cinco si, por de COVID, cinco cinco, uh -huh. si de los 5 pierden 5 Si no, de
2: los 5 pierden 5, no Siguen igual séptimos
0: Siguen sí, séptimos, sí, ya están eh, oficialmente sí, séptimos sí, sí. Se quedan ahí estancados, nada más sí, Bueno, no. se plancha todo lo que ah. quieran Pero son números que asustan Sí, y
2: después
1: Tienes de que entre ellos, a a Isaiah Thomas, el señor cuarto cuarto uh
0: -huh. Y a después
2: señor el, el dúo de Petizos ahí ¿eh? Jugaría con, con el segundo, si queda séptimo.
0: Claro, que por ahora son los Clippers. No creo que cambie. Nah, nah. Te
2: en por primera que... ronda con los Clippers, ya sí. te
0: digo. Hay, hay entre 3 y 4 partidos de diferencia con Denver, pero, pero sí, yo creo que van a jugar contra los Clippers. Salvo que puedan llegar al sexto puesto y jugar contra Denver. Pero, pero contra Denver. Uh -huh. Yo preferiría <risas> contra Denver, no sé ustedes. Yo
2: creo que. Eh, eh, eh. Quiero, ver a, quiero ver a Doncic modo playoff contra los mejores, contra Kawhi y contra Paul. O sea, quiero que quede así.
0: Y sería muy interesante para verlo, para, para disfrutarlo. Aunque yo, siendo hincha de Doncic lo voy a sufrir. Sobre todo con Kawhi ahí, siéndole una peste, estaría complicado. Eh, pero sí, yo creo que van a quedar así contra los Clippers. Y hay que ver qué pasa, yo no les tengo mucha fe contra el segundo mejor equipo del oeste. Pero y bien complicado, aparte, está.
1: yo no recuerdo el año pasado, pero Dallas no, no tiene tanto ruido en playoff y los Clippers siempre estaban ahí primera, segunda ronda, medio trabajito con ahora Kawhi y Paul George, yo no creo que vayan a estancarse de vuelta, uh -huh. todo lo contrario.
0: Bueno, los, los eh, Mavericks, sabes ¿Cuál fue la última vez que entraron a Playoffs?
1: 2015.
0: No, sí. el año que. ¿2015? 2015-2016. Fue el ¿Cómo año.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué lindo! Fue qué el lindo. año
0: en el que perdieron contra los Spurs 4-3 que Vince Carter metió el triple eh, contra la cara de Ginobili ¡Ay, Dios! Sí. ¡Increíble! ¿Cómo puede ser que a Manu siempre le hacen esa? Fisher también le metió una así en 2002, 2003. ¿Cómo puede ser? Siempre le la misma. Eh, <ríe> estoy re caliente porque siempre que veo un Game Winner. Se lo hacen a Ginobili, que encima es buena defensa. Eh, eso, estoy caliente. <ríe> Así que Dallas tiene, tiene mucho por jugarse. Van a ser todos novitos en playoffs, porque Kristaps nunca jugó a los playoffs. Bueno, Varea sí salió campeón, pero Varea está en una pierna. Finney Smith nunca jugó sí, sí. playoffs. Mm. Eh, Hardaway Jr. jugó siempre con Atlanta y con, con los Knicks, con lo cual menos jugó playoffs. Así que es un experto experto
1: Creo que va a ser una buena experiencia para seguir aprendiendo. A ver, yo tomaría una mentalidad de corte pop de decir, bueno, estamos en reconstrucción, pero no reconstrucción, sino estamos en un camino de aprender Primera vuelta en playoff, probemos fichas, preparémonos con mente al año que viene, pero buscando lo mejor de este año, ¿no? Sí. Este, porque realmente no puedes depender 100% de Luca no traes un equipo con sangre o mucho pisada en playoff, este, y aparte, como decís vos, tienen un par de inconsistencias en el cierre, que en playoff es, yo te diría, el cuarto de los momentos que más importan en, todo, toda, la, en toda la temporada,
0: básicamente.
2: Uh -huh. eh, Fran, como para ya ir cerrando el tema de, 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 de esta pelea, el octavo lugar del de, de oeste, te dejo pensando algo del este para el programa que viene. A ver. El nivel, el nivel en el que están jugando los Sixers, sí. que a mi entender, es, es paupérrimo. Sí. después si querés lo charlamos. Y decir que ya más o menos el este está como más diferido, ¿no? pero Porque, por ejemplo, los Sixers tienen 27 derrotas y los. no sé... Si quieren entrar los Wizards tienen 43 derrotas. O sea, ya es una locura. Pero lo más que están jugando los, los Sixers y la actitud en vid, mm -hmm. te la dejo para que la pienses.
0: Sí, 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 sin duda es algo de lo que vamos a tener que hablar. Y, y bueno, ya que mencionaste el próximo capítulo... Quiero informarles, señores, que se nos ha acabado el tiempo para el Mamba Podcast de hoy. Y quiero agradecerles por venir. Y ahora es un momento de promocionar el blog y esas cosas.
1: Síganos en todas nuestras redes, todos los links en la biografía, en la pestaña de abajo. Y si están la escuchando el Spotify, ¿eh? pueden irnos a... Bueno, en la biografía de abajo. Tenés razón, en la... La descripción, el link de abajo, de acá abajo, de abajo de Renzo, más abajo de esa nariz hermosa. Si están en Spotify, búsquenos en todas nuestras redes como Te Mamba Show o como la letra T Mamba Show en Twitter. Donde subimos todos los videos, todos los clips y todo lo necesario para saber y estar al día, minuto a minuto, hora a hora, día a día de esta burbuja de la NBA.
0: Bien, perfecto. Muy, muy bien lo, lo que hiciste ahí, locutor. Renzo, No vamos, no brother. Vamos, ah, bonito.
2: Mandar saludos a todos los que nos estén escuchando, que es importante para nosotros que apoyen, así que nada eh, a ver qué nos depara esta NBA rara, loca que, que está pasando ahora, que es inexplicable la cosa que están
0: pasando uh -huh. eh, bien señores, eh, esto fue todo gracias por escuchar y nos vemos la próxima